0: Denne podkasten er laget med hjelp fra Fagforbundet. Fagforbundet er det naturlige valget for deg som jobber i prehospedale tjenester. Vi ivaretar dine lønns- og arbeidsrettigheter og bidrar til at du får faglig utvikling i Jobben vår er at du ska være trygg på jobbet din. Bli medlem du også. Meld deg inn på fagforbundet.no Fagforbundet .no. Ok, da har jeg fått med mig eh, Per-Ola og Bervien, en litt lalt CO2-nerd. Ja. <laughs> det ble du nå. Ja. Du, eh, hjertelig velkommen tilbake, og det er ikke så lenge siden du var her sist, så det er nesten bare, ja, sitter her i ti minutter nå. Så <laughs> vi skal snakke om eh, rett og slett hvordan vi kan bruke verdien, og hvordan vi kan lese kurven. Og da tenkte jeg, Per-Ola, at vi kan jo optimalisere en pasient da. La oss si at du er inne på operasjonstuaet, Uh, en vanlig rutineoperasjon du har uh, uh, endotrackial intubert uh, patienten. det er varmt og patienten og pasienten er frisk egentlig den skal bare opereres uh, hvordan uh, vil du lese kurve og måling og på, på disse friske pasientene?
1: Ja, det er jo et uh, bra spørsmål fordi vi bruker det jo absolutt tiden på operasjonstøet det er en standard som vi har en kurve på hele tiden Uh, og vi uh, liker den veldig godt uh, av forskjellige årsaker. Men det er klart, skal man skjønne enten all CO2 og kapnografi, så er det greit å vite akkurat hva som skjer når vi måler det. Uh, det hele historien her begynte jo med at man fant ut at det var co 2 utpuste og det kunne måles bare ved rett og slett å sette ned en pH-måler i utpustet, og la den bli påvirket av co som jeg sa. CO2 er en syre, i forrige program sa vi det. Så det er den enkleste målen, men det er jo ikke måling over tid, så det er ikke kapnografi, det er bare et, et kapnometer. Da. Så på 50-tallet begynte flere miljøer rundt omkring i verden, både i USA og i Frankrike særlig, og se på mulighetene for å ha kontinuerlig måling av gass ved hjelp av lysanalyse. Og det er akkurat det vi gjør nå. Så veldig enkelt forklart så har vi en pære som sender ut infrarødt lys, en helt bestemt bølgelengde, og på motsatt side av et rør så sitter det en mottaker. Og det vi gjør når vi måler kapnografisk er at vi rett slett sender utpustgasten fra patienten mellom lyspæra og mottakeren. Og da er det sånn at så lenge det ikke er noe CO2 i den gassen, så vil alt lyset fra pæra nå mottakeren. Men når CO2 kommer i imellom, så vil det blokkere eh, lyset fra lyspæra til mottakeren. Og på den måten så får vi en eh, mulighet til å si noe om mengden. Altså jo mer lys som er blokkert, jo høyere co 2 konsentrasjon eller jo høyere partialtrykk av CO2 har man i eh, eh mellom der da. Og så rent nerdemessig så er det sånn at vi, det vi da måler er egentlig konsentrasjonen eller tettheten i det rommet. Og så regner vi det om til partialtrykk og det gjør maskina for det så det er egentlig, hvis du jobber på Himalaya, så er det viktig at maskina vet at du er 8000 meter over havet, fordi de må gjøre det for å kunne si noe partialtrykket da. Men for alle praktiske formål, vi som jobber her nede ved havflata, vi, vi trenger ikke forhold til det, og vi kan nesten bruke partialtrykk og konsentrasjon om hverandre. Så det de fant ut av det var, at hvis du sønte, lot den pæra blinke 40 ganger i sekundet, så vil jo mottakeren også få 40 signaler i sekundet, som den kan gi deg som et tal hva er tettheten av CO2 mellom pæra av mottakeren akkurat nå. Det betyr at du kan få en kurve som for hvert sekund har 40 målepunkter. Og man kan få en väldigt tett linje, som kan fremstilles på en skjerm. Helt i real time, det akkurat sånn som du ser det nå. Øhm. O for å få til det, så må jo den gassen gå i det røret mellom lysbæret og mottakeren. Og det skjer i våre systemer som vi bruker klinisk i kliniske dag på to måter. Det ene er at du kobler på en dings rett på tuben eller på eye-gelen, eller for så vidt på masker på vei ut av pasienten, at den er koblet rett på der den typisk sånn, er en sånn MA-måler, og de som har korpulssystemet, de vil også ha en sånn så måle direkte eh, i utpuststrømmen. Eh, mens andre systemer, for exempel fysiokontrollsystemene, eh, eller som den som heter Striker, de vil måle ved hjelp av systemet som heter Sidestream. Eh, og det er den ledningen som går sant, fra man har koblet på en dings på tuben, så går det en tynn ledning til selve måleapparatet, og så gjøres, gjøres gassanalysen i, for eksempel i en LP15, det er der gassanalysen gjøres. Så den måles ikke direkte på stedet, men den måles der ute, og det er der lyskildene er. Da. Altså MA-måleren har lys, lys og mottaker direkte på tuben, mens sidestream-systemene har da øh, ved siden av. Så MA er et mainstream-system, og LP15-striker er et sidestream-system. Og begge deler fungerer overraskende bra, så det, til å være så forskjellige, så fungerer begge to veldig bra. Men mainstream de vil kunne fortelle akkurat den verdien du har akkurat nå. Mens sidestream de ønsker ikke å trekke så mye gass ut at det blir et problem for pasienten din. Så, sant? At den tar vekk gas fra utpusten eller fra, fra pustesystemet. Så de går på veldig lav flow så genom den tunna slangen så brukar eg gassen 2 sekunder på å passere fra tuben og tillen. Så den det talor du se på en på en sidestream system, har alltid en viss försinkelse avhängt av hur hög flow det är Typisk flow är 50 ml/minut och typisk tid är 2 sekunder. Så det du ser på skärmen skedde for to sekunder sedan. Det kan være någon gång är Eh, vanskelig å, å, å tolke helt da. og særlig inn på operasjonsstøv hvor vi ser helt live akkurat hvor mye volymer som går inn og ut, og vi får veldig sånn, eh, nøyaktig tidsmåling på når gass er gitt og kommer ut av pasienten og så ser vi effekten senere på CO2-kurven. For praktisk formål så har det omtrent ingen betydning da. det er litt fun facts ved siden av men det er i hvert fall systemene vi har, vi har å jobbe med og så er det så, sånn at når gass gis til denne pasienten som ligger på rygg i et varmt rom og har en helt stabil sirkulasjon og en helt stabil co 2 produktion så vil toppmålingene per utpust være utrolig stabile. Så det er en veldig god indikator på at ting er stabilt. Hvis patienten får endringer, ja, for eksempel at pasienten blöder väldigt så vill CO2-värdien falle väldigt raskt. Fordi mindre blod kommer tilbake til hjertet og ehm eh da blir det levert mindre CO2 mellom to utpust og da blir partialtrykket lavere for CO2. Ehm og det detta er en av grunnene til at vi bør følge med på det. Eh, at vi liker å ha CO2-kapnografi i gående nå. Så er det sånn at når du gir gas in til patienten, din, når du blåser luft i en patient eller pasienten selv trekker pusten, så vil den lufta som passerer, mello, som passerer målpunktet ha cirka 0 i CO2-verdiet. For alle praktiske formål er det CO2-mengden i lufta rundt oss så går det så ner till Og da vil kurven gå til 0. Men så fort luft i fra pasienten begynner å gå ut og passere måletpunktet, så vil det være CO2 molekyler i den. Og hvis vi skal lage en modell på hvordan det her fungerer, så kan vi si det sånn at hvis vi begynner nederst på et ark og tegner overgangen mellom blod og alveole Uh, så er det den laveste delen av uh, sirkulasjon- og respirasjonssystemet, den laveste delen av lungene. Da. Og her vil konsentrasjonen være omtrent like i alveolen som den er i blodet, fordi CO2 passerer seg greit over. Så hvis vi ser for oss høyre opp at vi lager tegnet rør oppover, som ender opp i luftrøret, trakea, så vil CO2-verdien der oppe lite litt grann lavere enn helt nederst. Men CO2 er en gas som brer sig veldig rast. Det er en, et fint, lille, lite molekyl som er veldig rast å brer seg, så det, det er ikke mye fall. Men når du kommer helt opp til tuppen av systemet, hvor øh, øh, endotrakealtuben, eller i-gelen sitter, eller maska de sitter hvis du på, og hvor målepunkter ditt er, så vil den delen av systemet være mer påvirkbar av lufta utenfor, og der vil det være litt lavere verdier. Så det som skjer under et utpust er at først så kommer det gas Den gassen som passerer er den som stod överst oppe i luftveien. Og den har jo ganske lav konsentrasjon, og da får du en litt forsiktig stigning fra null. Og så kommer det veldig brått ned til de områdene hvor det er høyere konsentrasjoner, og den overgangen er rask. Derfor så får du en bratt stigning i den kurva med en gang etter at utpustet har begynt. Og så vil du komme ned til de områdene av trakea hvor og luftrørene, hvor gassen har en ganske høy CO2-verdi, for den er nesten utjamnet men det som er nede i alveolene. Til slutt så vil gas som kommer ganske nære alveolene fra, være den som kommer ut av pasienten, helt til du gir ett nytt blåst, eller at pasienten i pusten på ny. Så sånn at du får en kurve som er på null, stiger brått, og så får du som varer en liten stund, som stiger forsiktig det plateauet, og så vil det få en høyeste målinga helt på slutten av det plateauet, før den brått går ned til null. Det kan altså fange oss fanges opp og lages som kurva, fordi at vi har en pære som måler, og den
0: blinker 40 ganger i sekundet, så det blir en veldig tett kurve. Kan du fortelle hvor på den kurven du får den detaljverdi, hvor måles detaljverdiet?
1: Ja, og det er da sånn at for at øh, det her skal gjøres enkelt for maskinen å lese, det er det ene, og det andre er at ad konvensjon, så har vi blitt enige med at vi velger det punkte. så velger vi det punktet som er helt överst på kurven, på en vanlig patient på operasjonstøa. Så sånn at det punktet, vil da være helt på slutten av det her plateauet, hvor lufta blir mer og mer alvorlær, altså på slutten av det alvorlære plateauet, rätt før neste innpust. Og det er derfor vi kaller det endetidal. Fordi et tidalvolum, det er det volymet som du blåser in eller som patienten trekker in til lungene sine, og vil jo da i, nesten alltid være det samme volymet som patienten slipper ut igjen av lungene sine, eller som du lar slippe ut Sånn at eh, helt på slutten før neste innpust, det er der vi måler, og det er den som registreres. Det er egentlig for maskinen som skal lese denne kurven og finne hvilket punkt vi velger veldig grejt. Fordi det betyr at den kan finne det punkte hvor kurven har gått til null, det betyr innpust. Og så kan den vente til neste gangen går til null, da er det nytt innpust. Og hvis den velger den høyeste verdien mellom de punktene, så vil det for en normal pasient være toppunktet samtidig. Um, og konvention så har vi da blitt enige om at det heter N-trasio 2. Så skal vi se i den hjertestandsversjonen uh, uh, vi skal hete på, at det ikke alltid er like enkelt, men sånn er det nesten alltid. Og det, det geniale med det her er jo at når n CO2 eh, forlater pasienten med en viss hastighet, og pasienten puster med samme tidalvolum og samme frekvens, så er disse verdiene helt utrolig stabile. Og, men så fort det er endringer, så fort det puster fortere, eller hvis blodet begynner å gå saktere rundt, eller at det er mindre blod som frakter med seg CO2 ut, så har disse verdiene en sensitivitet, sånn at de endrer seg Och det är det som gör det fint då
0: han kontinuerlig
1: kapnografi at man kan följa dessa förändringar under väs.
0: Du har snackat nå om normale, den normala kurven. Ehm um, och man kan alltså det att läsa kurvor så är ju så viktigt. Man får få kanske säkrest tegn när patienten är intuberat med endotrakealtub men man kan også bruke et nesekateter eller sånt noe for å lese en kurve eller på, på eller du du maskebag ventilerer pasienten. Jeg synes vi kan gå gjennom kanskje noen de vanligste kurvene da, som sånn som obstruktiv kurve, hvordan hvordan ser den ut? Ja, for
1: det er som du sier, ikke sant, at en toppmålinga den vil veldig ofte være avhengig av ventilasjonsfrekvensen og Minutt hjertet minuttvolume til pasienten. Altså, egentlig da, pustefrekvens gange volym, hvor, hvor mange liter i minutter du puster, det vil påvirke. Men så vil det også påvirke hvor, hvor mye sirkulasjonen, eller hvordan sirkulasjonen klarer å levere CO2 til patienten. Men kurveformen, altså hvordan gassen får lov til å forlate lungene, det er også en påvirkning på hvordan dette her plateauet ser ut. Eller, unnskyld, hvordan denne kurveformen ser ut da. Og det klassiske eksempelet der er jo den veldig obstruktive pasienten, en kols eller en skikkelig astmapasient, som har det problemet at det er vanskelig å få luft ut. Det vil si det tar lang tid, hvert eneste utpust. Og da er det to ting som skjer. Det ene er at... Øh, når patienten puster ut, så tar det litt lengre tid å komme opp på det plateauet som vi snakket om i sted, og entre det alvorlære plateauet, eller det kommer liksom fordi, rett og slett fordi at det er treigere. Men når det først kommer til det plateauet, så går det så sakte ut med gass, at patientens sirkulasjon rekker å fylle på mer nedenifra, mens pasienten puster ut. Sånn at de har en tendens til å entre det halvhøyt, men så stiger det i løpet av alvorlære mer enn vanlig. Det betyr at kurveformen blir en slags haifinneform på disse pasientene. Og det kan noen ganger oppdages veldig greit og det er veldig kjekt å vite, fordi hvis man skulle ha oversett at pasienten er obstruktiv, mm. så er det en Kanskje viktig vi det indikator sånn? som kan se er diagnostisk verktøy, men det er ikke spesielt godt undersøkt hvordan det er. Men det som er veldig nyttig klinisk, det er å se hva som skjer når jeg behandler den patienten med broncodilaterende midler, som jo er designet for å la på lufta gå kjappere ut av patienten. Og det som veldig ofte vil skje, er at når du har effekt av behandlingen din, så endrer kurveformen sig tilbake til en mer normal kurveform. Og igjen, en av de verdiene man har, vil han kontinuerlig kapnografisk monitorering og følge med på skjermen. Fordi det er en god indikator på at nå går luft lufta kjappere ut av patienten og kurveformen ser greier ut, så sånn at jeg kan anta at medisinen jeg gir, om det ikke er klinisk for meg, når det er åpenbart at pasienten er bedre, så kan jeg forvente at han blir bedre om ikke så lenge. Mm. I motsatt fall, så er det noen patienter som puster veldig fort, och har dålig levering av CO2 til lungorna. For exempel patienter som har sepsis eller patienter som er utblödd eller patienter som har lungemboli. Och alltså det är ju kritiskt sjuka patienter där är vi eniga om, är det inte? felles för de är att kombinationen av ett raskt pust och at det er vanskelig for blodet, eller at blodet går tregt gjennom systemet, gjør at det leveres lite CO2 per pust, og pustene går fort, så at det plateauet rekker ikke stigende særlig i løpet av utpustet heller. Slik at en veldig lav verdi er en sterk indikator for at patienten har et sirkulasjonsproblem, mens en høy verdi indikerer et respirasjonsproblem og en haifineform, indikerer at det er kanskje et obstruktivt mønster i utpustet. Så man kan bruke denne informasjonen til å finne mer informasjon om pasientene, og til å følge hvordan tiltakene våre virker, som jo er øh, et av de virkelige få øh, målparnemeterne som er av de karakterene her.
0: Jeg må jo si det at jeg synes jo det med kapnografi er litt sånn småsexy. Du kan få ganske mye informasjon ut av det. Spesielt da kanskje med en optimalisert patient som er intubert. Og det å lese kurven det, er, det kan gi deg mye information og det er spennende. Er det noen andre, for eksempel laringspasmer eller noe lignende, er det noen andre kurver du på en måte ønsker å dra fram, som du synes er småsexy?
1: Ja, vi skal komme in på noen av dem når vi snakker om hjertestans etterpå da, ja. hvor, det er, hvor det er interessante endringer i den normale kurven som er verdt å ha med seg Men så er det som du sier at det er en rekke på sånne typiske internetsider som tar for seg kapnografi så er det nesten ikke grenser på hva man kan lese ut av disse kurvene Men det er klart at en del av disse tilstandene da vil det ikke være en intubert pasient for eksempel, men vi står en laryst typisk laringospasme kurve som har disse avbrutte eh, eh, dippene i kurven. Så er det klart at eh, du kan se det på kapnografien da. Ikke sant? Men det er jo ikke sånn du stiller den diagnosen. Nei, det, er det er det som er greia.
0: Du vil ikke begynne med det. Ja, nei, det er helt riktig.
1: Og det er ikke mange randomiserte studier som tar for seg verdien av å se på akkurat dette her, og om det faktisk har en konsekvens å lete etter disse tingene i kapnografimønstret. På en annen så er det sånn at det vil jo kunne forsterke en tanke du har, enn det du har, så det er ikke unyttig å kunne det. det uh, er men man skal vite at for en rekke av disse kurvene og artefaktene som vi ser på kurven, så er vitenskapen ganske tynn, mm. selv om det gir et veldig godt fysiologisk rasjonale. Og for medisinen vil i mange av disse tilstandene, særlig hvor det er, hvor det er litt dårlig tid, da, så er det jo det å se på pasienten, og ikke kurven, ja, ikke grønner, <laughs> som gjelder. Så det jeg, for er, det, selv for en CO2-nerd som meg, så vil jeg anbefale folk å se på patienten først, ja och kurvan efterpå.
0: Jag tycker vi vi du sitter och trippar nå og du glädde dig så färdt att snacka om hjärtstans. Så jag ja, tror vi ska fortsätta dit vi tror vi tack för nog och så finns det ju sånn som du säger att det finns ju utalliga med nettsidor og böcker och om akkurat detta här. När vi bara tagit för oss en liten del och lite fysiologi. Så fortsetter vi på hvordan vi kan bruke kapnograf, og Graf, både verdi og kurve og sånt no på, på selve hjertestans. Det ble bra. Høyst bra ut. Ja. Takk for det, Perola.
1: Takk selv.